0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Seit fast zwei Wochen bin ich jetzt also zurück in Good Old Germany. Ob das jetzt Heimat oder Fremde ist, muss ich aber immer noch herausfinden. Fünf Jahre lebe ich ja nun schon mit meiner Familie in den USA und ein bisschen amerikanisiert bin ich vermutlich schon, wenn auch nicht so wie meine achtjährige Tochter Jette, die zunehmend zu einer US-Drama-Queen mutiert und selbst die Ankündigung, sie gehe jetzt zähne putzen nicht ohne einen gewissen Level an Pathos darbietet. Unglücklicherweise hat sie auch die unerklärliche amerikanische Eigenschaft angenommen, nicht zu sprechen, sondern lautstark zu rühren. Amerikaner sprechen nicht, sie schreien und zwar grundsätzlich, ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, macht keinen Unterschied. Und das zum Beispiel finde ich sehr angenehm in Deutschland. Die Menschen reden miteinander, sie brüllen sich nicht an. Mein erster kleiner, wenn auch angenehmer Kulturschock nach Ankunft in Berlin war aber ein anderer, und zwar in Zehlendorf, wo wir bei einer Bekannten unser Quartier bezogen haben. Wir hatten gerade bei ihr geklingelt, als sich die Haustür öffnete und zwei Nachbarn herauskamen. Der Mann in Badeschlappen, die Dame ebenfalls und beide hielten eine geöffnete Bierpulle in der Hand. Mahlzeit. Und weiter gingen sie, nachdem sie einen kräftigen Schluck genommen hatten. Cool, Das ist Berlin. Zu Hause in Washington wäre das ein absolutes No-Go. Eine Bierflasche draußen auf der Straße und dazu auch noch offen. Oh my goodness. Hatte schon fast vergessen, wie das ist, einfach mit einem Bier in der Hand die Straße lang zu laufen und nicht befürchten zu müssen, gleich verhaftet zu werden. Bei der Gelegenheit fällt mir eine Begebenheit aus dem Jahr 2018 ein. Damals war ich beruflich für eine knappe Woche in Berlin und wie es der Zufall wollte, war gerade Vatertag. Ich hatte bei meinen Eltern übernachtet, Marlow vor den Toren Berlins und stand morgens um sieben an der Bushaltestelle, um zum Sender zu fahren. Fünf Leute, ein junger Typ, vielleicht so um die 20, kommt dazu, Rucksack auf dem Rücken, Bierkasten vor der Brust. Scheiße, sagt er beim Blick auf den Fahrplan. Erst in 15 Minuten. Naja, was soll's. Daraufhin nimmt er sich eine Flasche und macht sie am Bordstein auf. Will noch jemand eins? fragt er in die Runde. Ich bin auf einmal sehr durstig, komme aber zum Schluss, dass es vielleicht für die Kollegen in der Redaktion irritierend ist, wenn der US-Korrespondent morgens mit einer Fahne aufkreuzt. Schweren Herzens verzichte ich und beobachte etwas später aus dem Bus heraus kleine Grüppchen von älteren Herren, die auf ihr Fahrrad gelehnt erstmal ein Schnäpschen nehmen. Ich nehme an, bevor die Radtour überhaupt losgeht. Klasse. Das war vor drei Jahren und auch in diesem Moment in Zehlendorf fühle ich mich auf einmal sehr zu Hause. Etwas irritierter war ich dann allerdings ein paar Tage später in München, wo ich kurzerhand vom Washington-Korrespondenten zum Fußballreporter mutiert war und mal wieder das machte, was ich in meinem Journalistenleben schon so häufig gemacht habe. Ob in Südafrika, in Brasilien, in der Ukraine, in Österreich. Ich lungerte vor dem Hotel der deutschen Nationalmannschaft herum, in Erwartung von Robin Gosens, Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Co. Das ist nicht besonders spektakulär, bis der Teambus tatsächlich vorfährt und da ich noch ein bisschen Zeit hatte, ging ich halt zur ISA. Was mich da erwartete, war, nun ja, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich will ja den lieben Münchnern auch nicht zu nahe treten. Etwas hölzern formuliert, ich wurde mit einiger Nacktheit konfrontiert. Obenrum und untenrum. Liegend, sonnend, schwimmend, spazierend dass die körperliche Fitness und damit auch die Attraktivität manches Sonnenanbeters etwas zu wünschen übrig ließ, sei nur am Rande erwähnt. Und dann reckt man sich und streckt man sich jedes Körperglied. Äh, pardon. Bei uns in den USA wäre das ebenfalls ein No-No-No-No-No. Auch da bin ich wohl inzwischen etwas amerikanisiert und finde das zumal direkt an einer Hauptstraße gelegen doch etwas befremdlich. Zumal bei uns in Amerika selbst am Strand peinlichst darauf geachtet wird, dass kein noch so kleines Mädchen oder kleiner Junge um Gottes Willen untenrum nackt rumläuft. Auch ziemlich absurd. Bei den Älteren finde ich jedoch, weniger ist nicht unbedingt mehr. Und so ganz nackt muss vielleicht auch nicht sein. Aber wer weiß, wenn wir erstmal wieder ganz hier in Deutschland leben, vielleicht spaziere ich dann demnächst auch nackt umher oder mache unbekleidet Wettrennen am Strand mit meinen ebenso nackten Kindern, verfolgt von einer textillosen Gemahlin. Kulinarisch bin ich hier aber längst wieder ganz zu Hause. Ich bin jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, genau 14 Tage im Land und habe bislang gegessen Hackepeter auf Schwarzbrot, Teewurst auf Vollkornbrot, Döner mit Knoblauchsoße, Salat komplett, Wurstsalat mit extra viel Zwiebeln, Klöße mit Bratensoße Trutanaufschnitt mit Paprikastückchen auf sonnen Klasse. Dazu ein Bier in der Kneipe, das 3,80 anstelle von 7 Dollar kostet. Und wo wir schon beim Thema Kosten sind, der bislang zweimalige Einkauf bei Lidl hat mir Freudentränen in die Augen schießen lassen. Man kann den Einkaufswagen bis zum Rand vollstopfen und zahlt trotzdem nur 70 Euro. Wenn wir in den USA zu Giant gehen, was wir aus Kostengründen so gut es geht vermeiden, zahlen wir mindestens 200 Dollar. Der Joghurt kostet 70 Cent aufwärts, eine Paprikaschote 1,19 Dollar, die Tafelschokolade 2 Dollar, der Liter Milch 2,50 Dollar, die Tiefkühlpommes 5 Dollar, und so weiter und so weiter. Deutschland ist da preislich echt ein Schlaraffenland. Ich überlege bereits, ob wir alle Klamotten bei der Rückkehr hier lassen und unsere Koffer mit Lebensmitteln vollstopfen. Ansonsten ist der Deutschland-Europa-Aufenthalt für fünf Wochen auch ein gewisser Test. Wie gefällt es uns eigentlich als Familie hier und wollen wir tatsächlich, wie geplant, in einem Jahr wieder nach Berlin zurückkehren? Ich war bislang vor allem in München und nur kurz in Berlin, außerdem in Genf und zuletzt in Budapest. Mein Fazit, ich finde die Deutschen nett. Das gilt umso mehr für den freundlichen Münchner Polizisten, der uns mit einem Bosch schon erlaubt, unseren TV-Wagen illegal vor der Münchner Allianz Arena zu parken. Wenn sie schon so weit anreisen, dann kann ich sie ja nicht einfach wieder fortschicken, meint er. Oder der Bäcker nahe der Leopoldstraße, der mir eine Streuselschnecke schenkt. Mit der Feststellung, sowas würde ich ja sicher nicht im fernen Washington kriegen. Aber vielleicht sind die Münchner auch ein bisschen anders als die Berliner. Die Gemahlin findet die Menschen in der Hauptstadt ganz schön knurrig. Und die Kinder stellen mal wieder fest, dass zu Hause in Bethesda alles sauberer ist und keiner einfach seinen Müll auf die Straße pfeffert. Oh, und dann ist da natürlich die Sache mit dem Grüßen. In Deutschland grüßt man sich nicht, wenn man sich nicht kennt. Einfach so einem Fremden auf der Straße Hallo zu sagen, ja, wo kämen wir denn dahin? In den USA wird Dauer gegrüßt und ich finde das sehr angenehm. Hey, how are you? How's it going? Selbst im tiefsten West Virginia oder in the middle of nowhere hat man ein kurzes, freundliches Wort füreinander, selbst wenn man sich noch nie begegnet ist und sich auch aller Voraussicht nach niemals wieder treffen wird. Ich finde das sehr angenehm oder einfach nur höflich. Hier in Deutschland wird man für ein Hai auf offener Straße nur schräg angeschaut, macht mir aber nichts, ich grüße einfach weiter. Während ich vor ein paar Tagen stark schwitzend in Budapest vor dem Stadion stand und über den Streit zwischen Deutschland, Ungarn und der UE um Regenbogenilluminationen berichtete, fiel mir übrigens auch auf, dass ich noch eines in den USA lieb gewonnen habe, ACs, Klimaanlagen. Weiß gar nicht, wie wir das viele Jahre im Sommer ohne diese tolle Erfindung der Amerikaner, genau genommen eines Floridianers, überlebt haben. In Ungarn waren es zuletzt 37 Grad, in Deutschland auch nur ein paar Grad weniger. Und meine Familie und Freunde litten und schwitzten mit mir aus der Ferne um die Wette. Grundsätzlich bin ich aber echt froh, momentan auf dieser Seite des Atlantiks zu sein und hier Fußball schauen zu dürfen. Mit Kumpels und Bekannten in der Kneipe ist doch irgendwie anders als zu Hause am Handy mittags um 12 und ganz und gar ohne Bier. In diesem Sinne, Cheers, Germany.